0: Bendiciones, gracia y paz para todos ustedes, mis hermanos y amigos en Cristo Jesús. Les damos la bienvenida una vez más para que usted sea, y le pedimos que sea parte de este proyecto de podcast cristiano edificando sobre la roca. Solamente dele ahí a seguirnos y tendrá acceso a todos los estudios que tenemos y que iremos subiendo día tras día nuevas enseñanzas. Así que en este momento, sin más preámbulos, queremos seguir e iniciando el tema que tenemos para hoy. Y vamos a hacer un análisis sobre la doctrina del rapto secreto. La doctrina del rapto secreto. Lo vamos a analizar. Pero antes, vamos a entrar en la fase de introducción. Porque para poder eh, destacar y para poder enseñar con calidad y para poder expresarnos, con toda seguridad y libertad, queremos hacer una introducción para que todos puedan entender el contexto y lo que dice la palabra de Dios y a quién se refiere la Biblia cuando menciona algunos nombres que vamos a leer luego más adelante. Quiero que vayamos a hacer un análisis serio con la Biblia sobre todas las enseñanzas que tienen que ver con el rapto secreto. Este es un análisis serio, amados Yo sé que quizá usted tenga un concepto diferente Pero vamos a dejar que sea la Biblia Quien nos muestre la verdad La Biblia dice Que la palabra de Dios es útil para enseñar Para corregir, para instruirnos Para hacer todo lo que necesitamos es la palabra de Dios Tenemos que ser instruidos por ella, guiados por ella Ella es la luz, ella es el faro que nos guía ella es la luz que nos alumbra Jesús dijo y conocerán la verdad y la verdad os hará libre Quizás usted y yo Estudiando la palabra A través de la misma Biblia Podamos ser iluminados Y quizás salgamos de muchas dudas Y de muchas cosas que no están conclusas En nuestro corazón y en nuestra mente Deja que la Biblia te ilumine Y te ayude y te guíe Vamos a las Escrituras Quiero hacer la introducción Primeramente y, des, y decirles, para que puedan comprender. Por ejemplo, la Biblia describe la, a la iglesia de Cristo, a usted y a mí, de diferentes maneras. Y yo quiero que usted lo pueda entender, porque lo vamos a comprobar con la Biblia, que, es la, que cuando la Biblia menciona algunos nombres, se trata de la iglesia, de usted y de mí. ¿Ok? Entonces vamos a, a darles para adelante. Vamos a iniciar La Biblia por ejemplo tiene Muchos escritores Cada uno de los escritores Guiado por el Espíritu Inspirado por el Espíritu Habla sobre la iglesia Y para la edificación de la iglesia Pero Es bueno que entendamos este lenguaje bíblico Hay un lenguaje bíblico Que yo debo de entender Para poder interpretar de manera correcta La misma Biblia Porque ella se interpreta a sí mismo por ejemplo, hay personas que tienen un nombre legal. Digo, el nombre legal quiere decir el nombre donde usted le pusieron en el registro de nacimiento, que también lo tiene en su cédula, que lo tiene en su licencia, legalmente tiene un nombre, un segundo nombre, un apellido, como usted fue escrito de la primera vez en los registros legales de nuestras naciones. Es decir, que usted tiene un nombre legal. Usted se puede llamar Ramón. Pero también esos, es bueno que entendamos esto, que entre el entorno familiar y amistad, a veces hasta laboral, nos llaman de diferentes maneras. Algunos le llaman por el apellido solamente. Eso sucede también en el play, cuando uno juega a béisbol, te llaman por tu apellido, o te ponen un nombre, o te, ponen, o te dicen de dónde eres. Si tú eres de Santiago, te dicen Santiago, Chibao, Capital, dependiendo. Pero en el entorno nuestro, nosotros vamos conociendo cómo nos llaman y sabemos responder de acuerdo a la persona que nos está llamando, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, quizás su madre le dice de cariño, mi baby, mi bomboncito, si su, su esposa, su novio. De una manera le llama de diferentes maneras, pero es bueno que entendamos que todos estos nombres a, que, a los que tú y yo respondemos porque nos llaman gente de diferentes maneras y quizás respondemos verdad es la misma manera que la misma Biblia el mismo Señor a través de los escritores e inspirado por el Espíritu Santo le dice diferentes nombres pero se refiere a la iglesia haciendo esta introducción para que podamos entender quiero que vayamos y entendamos que cuando la Biblia se refiere a varios nombres Entre ellos los santos Se está refiriendo a los que pertenecemos a la iglesia A usted y a mí No se está refiriendo a los santos, a los cuadros No se está refiriendo a esos ídolos Se está refiriendo a los santos A usted y a mí que hemos sido llamados a ser santos Y vamos a tomar varios versos bíblicos Para que usted y yo entendamos Y usted lo busque en su Biblia Para que no me crea a mí Sino que lo lea en su Biblia para que aprenda de la Biblia Lo que la Biblia dice ¿okay? Primera de Corintios 16 1 y 2 dice En cuanto a la ofrenda para los santos Está hablando de la iglesia Haced vosotros también de la manera Que ordené en las iglesias de Galacia Cada primer día de la semana Cada uno de vosotros ponga aparte algo Según haya prosperado Guardándolo para que cuando yo llegue No se recojan ofrendas Visto también Efesios 4 11 3, al 13 dice y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de que, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Oiga, perfeccionar a los santos, o sea, esos líderes que tienen un título, que son apóstoles, profetas, que tenían ese título ahí, en la Biblia, dice que la misión de estos cinco ministerios es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, perfeccionar a los demás miembros del cuerpo. Dice para la edificación del cuerpo de Cristo Otro nombre que se le menciona a la iglesia aquí El cuerpo de Cristo También ahí está Efesios 5 Del 3 y 4 dice Pero fornicación y toda inmundicia O avaricia, ni aun se nombre entre vosotros Como conviene a santos Ni palabras deshonestas Ni necedades, ni utruanerías Que no conviene, sino antes bien Acciones de gracias Vemos cómo menciona a los santos otra vez Hechos 9, 13 y 14 dice, Ananías, también se refiere a los santos, la iglesia. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Oiga bien, a tus santos, a la iglesia de Jerusalén. Y aún cuanto tiene autoridad, aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender, o sea, meter preso a todos los que invocan tu nombre. Está hablando de Pablo, de Saulo, de Tarso. Como Ananías, cuando Dios le dijo, ve a orar por él, porque Dios había, se le había aparecido Jesús y quedó ciego, este hombre estaba asustado y le dice en oración, Señor, este hombre tiene, yo sé toda la fama que él tiene, cómo persiguió a los santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad, le dice. Está refiriéndose a los santos de la iglesia. Filipenses 4, 21 y 22 dice, Saluda a todos los santos en Cristo Jesús. Pues, claro, los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan. Está viendo que es la iglesia que estaba con Pablo. Le está diciendo a los hermanos que están en Filipo. Que le mandan saludos a los santos que aquí. Le mandan a los santos saludos de allá. Y especialmente a los que están en casa de César. Ahí está hablando. Primera de Corintios 1 y 12. Esto es uno de los que habla más claro. A la iglesia de Dios que está en Corinto. A los santificados en Cristo Jesús. Oigan. Llamados a ser santos. Con todos los que cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. O sea, hemos sido llamados a ser santos, dice aquí. Y a todos los santos de Dios en Cristo Jesús que hemos sido santificados y que estamos llamados a ser santos. Hechos 26, 9 y 10 dice, Yo ciertamente había creído mi deber, había creído mi deber de hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Mira lo que Pablo está corroborando lo que Ananías dice. Habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Dice, yo encerré en cárcel a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataban o los mataron, yo di mi voto. O sea, él está conformando, corroborando lo que Ananías mencionaba, de que era terrorífico este hombre. Aterrorizaba a los santos, los perseguía, los apresaba, los arrastraba, de, hasta de las casas los sacaba. Está hablando del apóstol Pablo, que antes era Saulo, cuando era un perseguidor de la iglesia. Romanos 16, 1 y 2 dice, también que seguimos indagando, ¿verdad? Dice, está claro, amados, seguimos quiero decir esto, eh, a la iglesia, a nosotros, los que guardamos los mandamientos de Dios, su palabra, y tenemos el testimonio de Jesús, sus santos son los que se han apartado del mundo para vivir conforme a su palabra. La iglesia está llamada a ser santa, esta es la verdadera iglesia de Jesús, la que se santifica y se aparta del mundo la que no se parece al mundo, la que es diferente, la que es luz en medio de las tinieblas, la que es sal de la tierra, la que se, dis, se distingue a diferencia de la iglesia mundana. Hay una iglesia santa que es apartada, que brilla en la oscuridad, que tiene la santidad de Dios, que tiene los frutos del Espíritu, que la santidad de Dios, para que no se equivoquen, no está en la ropa, es, tiene que ver con la ropa, pero no es la ropa solamente. Así que seguimos más adelante. Primera de Pedro 1, del 3 al 16 dice por tanto señidos vuestros lomos de vuestro entendimiento sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Cristo sea manifestado como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes tenían estando en vuestra ignorancia sino como aquel que los llamó de santo sed también vosotros santos sed, sed santo en toda vuestra manera de vivir porque Cristo está sed santo porque yo soy santo o sea Cristo es santo y quiere que la iglesia suya sea santa también vemos la, co, la comprobación De como dice la Biblia Que es un requisito primordial Sin santidad nadie verá al Señor Hebreos 12, 14 Sin la paz Siga la paz con todos y la santidad Sin la cual nadie verá al Señor Entonces vamos a ver qué dice la Biblia La muerte de su santo es vista con estima por el Señor Salmo 116, 15 Estimada es a los ojos de Jehová La muerte de su santo ¿A quién se está refiriendo? A los que siguen a Cristo, a los que siguen al Señor, a los que obedecen los mandamientos, a los que cumplen su palabra, a los que tienen el testimonio de Jesús, a los que son un pueblo escogido, a los que son un linaje santo. Eso es a lo que se refiere. Bendito Dios. ¿Y qué dice la Biblia sobre los santos? También dice la Biblia de manera categórica y clara que la iglesia de Jesús, que es los santos, serán perseguidos por tres años y medio y pasaremos por la gran tribulación. Esto es algo demasiado fuerte Para muchas personas Que puedan creer que pasaremos por, por la gran tribulación Bueno, vemos Y veremos ahora lo que dice la Biblia Primeramente Dice, el anticristo Se levantará y conformará Escuche bien, perseguirá a los santos La iglesia pasará por la gran tribulación La cual será causada por estos Al, al negarse A recibir, viene el anticristo implanta obligatoriamente de que todos le adoren la iglesia no le va a adorar al señor porque de la manera que estuvo cuando pasó con Daniel que dijeron que nosotros no vamos a adorar la imagen que usted levante si es necesario vamos a morir pero no lo vamos a adorar, eso es lo mismo que va a pasar los que se nieguen a, a no rendirle culto van a tener que morir y muchos van a morir por causa del evangelio, por causa de no apartarse, por no rendirse ante el sistema del anticristo porque él prohibirá primeramente los perseguirá de tal manera cómo los perseguirá le voy a explicar la iglesia no va a ser de una vez asesinada ni perseguida, no comienza un proceso que se va aumentando en el dolor por eso dice hablar al principio de dolores escuche esto la iglesia primero será, primero aparecerá este hombre este hombre, el anticristo tendrá todos los poderes, todos los poderes del estado el legislativo, el poder judicial y el poder eh, eh, ejecutivo, los tres poderes. Tendrá poder, dominio sobre toda nación, sobre toda tierra, sobre toda lengua, tribu, nación y pueblo. Todos le van a entregar el poder a este hombre. Por lo tanto, él, él tendrá todo el poder acumulado. No tendrá que pedir una aprobación en el Congreso, sino que todo lo que él diga será por decreto. Él va a decretar un nuevo sistema económico, político y, y, y social, donde todo aquel que no tenga eh, en, no se ajuste al sistema No sé cómo será Nosotros muchos especulamos que, una, que un sello La Biblia dice un sello Pero puede ser un, un, Una marca en su mano derecha y su frente Eso es lo que dice la Biblia Pero eso es algo como lo vieron ellos En aquellos tiempos donde no había tanta modernidad Pueda ser <coughs> Perdón Pueda ser que eso se signifique Algo más No sé Por ejemplo, en el, hace poco nosotros vimos en el 2020, tres años atrás, que los que no tenían una tarjeta de vacuna no podían entrar ni a trabajar, ni volver a sus trabajos, ni podían entrar a diferentes lugares o a comprar o no se le atendía si no tenían sus vacunas. No podían recibir ayudas de cualquier manera si no tenían las vacunas. Era una manera de presionar a la gente para que obligatoriamente se sujetara y lo hiciera. Esto no es casualidad, esto es una práctica a nivel mundial que se llevó a cabo como una manera de un como un prototipo. Esto mismo sucederá, pero de manera definitiva. O sea, la iglesia, los hermanos en Cristo Jesús, como usted y como yo, vamos a, a ver porque este anticristo se levantará y será, hablará cosas malvadas contra la iglesia, contra Cristo, contra Dios y él se autoproclamará a Dios. Como él recibirá el apoyo de la mayoría y de los poderosos y del mundo, entonces la iglesia se va a ver en una situación donde él la va a acorralar trayendo esas leyes para que todo aquel que no se ponga la marca de la bestia en la frente de uso mano, como le expliqué antes, no sé cuál tecnología usarán, pero diría ahí que todo aquel que lo haga, entonces, escuchen, perderá su salvación porque es negar a Dios primeramente y aceptarlo a él y a su sistema, por eso la iglesia Será perseguida Pero cuando él vea que la iglesia se niega Y que no acepta Lo va a ver como una rebeldía Y se va a aumentar su ira y va a comenzar Entonces a perseguir Y de la misma manera que Pablo tenía cartas Una ley que podía sacar de las casas A todo aquel que no, eh, no que, que fuera cristiano Que fuera del camino Él tenía autoridad para sacar lo Que lo vivió la iglesia con Pablo Que ananía incluso ...lo dice, cómo este hombre aterrorizaba a las personas... iba de lugares en lugares... ...que incluso iba a Damasco... ...que de camino a Damasco... ...a Siria, que era la capital... ...oiga bien, Damasco, la capital de Siria... allá tenía autoridad todavía... ...para perseguir a los cristianos y matarlos... ...y él dice que daba su consentimiento... sí mátelo. ...Esteban fue el primer mártir... ...que la Biblia menciona... ...de esa persecución que se levantó... ...y esta es la tipología de lo que va a suceder... ...tendrán leyes que podrán perseguir al cristianismo... Por eso dice también la Biblia que no habrá padre para hijo, ni hijo para padre. Pero vamos a la palabra. Daniel 8:24. Corrobora todo esto. Y su poder se fortalecerá. Escuche bien. mas no por fuerza propia y causará grandes ruinas y prosperará. Se habla del anticristo. Y hará arbitrariamente. O sea, no tendrá justicia. Será injusto. Todo con arbitrariedad. Todo con injusticia de lo que él quiera. Y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Es decir le dije en un tema anterior que este hombre va a hacer guerra contra tres naciones, tres reyes poderosas, los va a destruir va a venir primero con guerra este va a ser la más, uno de los eventos más claros y trascendentales que la iglesia va a estar activa y presente y viendo todo esto este no solamente destruirá esas naciones sino que también todas las naciones le darán el poder y el dominio y autoridad un punto importante que ustedes vengan y entiendan las Naciones Unidas tendrán un, pa un papel preponderante la OEA también esa, todo ese conjunto de naciones que pertenecen a esos grupos se unirán a, un, a una la OTAN y también otra cosa también la OMS la, la Organización Mundial para la Salud que fue lo primero que utilizaron como, como eh, chivo expiatorio para, para comenzar a controlar al mundo eh, de manera arbitraria todo el mundo perdió los derechos, te obligaban a no salir de la casa, te obligaron a ponerte la vacuna y te obligaron a que tú no tuvieras opción porque si no te vacunabas no podías trabajar, no podías entrar a una farmacia a comprar, no podías entrar a un supermercado a comprar. La misma, eh, eh, el, el tapaboca era obligatorio. O sea, todo es obligatorio, va a ser obligatorio. Y entonces vamos a pasar de perder nuestra libertad y por eso dice ahí que se hará arbitrariamente Veamos también que dice Uno de los puntos que Daniel 8.24 dice Que destruirá los fuertes, a los fuertes y al pueblo santo Apocalipsis 13.12 también habla de la persecución Y se le, dio, se le permitió hacer guerra contra los santos Oiga bien Todos a una le dieron el poder y autoridad Para hacer guerra contra los cristianos Contra la iglesia No solamente contra los santos y vencerlos también se le dio autoridad sobre toda tribu, lengua, pueblo y nación. O sea, tendrá poder mundial para perseguirlo, para maltratarlo y para atormentarlo y matarlo hasta que renuncien a su fe. Esto es necesario porque no podemos hacer una sola doctrina de un solo versículo y mucho menos de, de una doctrina de, de cosas que ni siquiera versículo tiene. Por eso tenemos que buscar los versos bíblicos que son la prueba, el contexto exacto y que son también la evidencia de que estamos hablando con la verdad, no nos interesa engañar a nadie Daniel 7, 21 y 22 dice lo siguiente y veía yo este cuerno, hacía guerra contra los santos el cuerno que él dice que hacía guerra contra los santos es el anticristo y los vencía, otra vez Dios hablando hasta que vino el anciano de día o sea, el anciano de día es Jesús en su segunda venida y se le dio el juicio a los santos y del altísimo y llegó el tiempo y los santos recibieron su reino es ¿Eh? cuando, cuando Cristo venga por segunda vez, va a detener la matanza y va a detener al anticristo. Porque le arrebatará de la mano a los santos, la iglesia. Los que queden vivos serán arrebatados. Y los muertos en Cristo, toda la gran tribulación, juntamente con los que del tiempo para atrás murieron, serán parte de la primera resurrección, que es la que da salvación. Recuerden, esa es la primera resurrección que se va a dar en la segunda venida de Cristo al final de los tres años y medio de la gran tribulación que menciona la Biblia seguimos en Daniel um, leímos ahora Daniel 7.25 dice y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará a los santos los va a quebrantar y pensará en cambiar los tiempos de la ley y serán entregados en su mano a los santos Oiga bien hasta tiempo usa o un año tiempos tres años y medio tiempo tres años y medio lo mismo que hablamos ahorita la misma referencia que Jesús había hecho mientras estaba con ellos Daniel 127 también habla Escuché al varón vestido de lino quien levantó las manos hasta el cielo y juró por aquel que vive por los siglos de los siglos será por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo cuando termine la destrucción del poder del pueblo santo se cumplirán todas estas cosas claro cuando destruyan, cuando se complete el número de los que han de morir por causa del evangelio por causa de la, de la, de la, de, del testimonio de Jesús y de la palabra y que serán ellos lo que más eh, a través del testimonio y de la palabra y la predicación evangelizaremos al mundo evangelizaremos al mundo ahí como testigos siendo asesinados porque muchos van a venir al Señor ahí en ese momento en ese tiempo de, de prueba terrible Daniel 12 10 y 12 dice muchos serán limpios en ese tiempo y emblanquecidos y purificados pero también dice los impíos obrarán impíamente y ninguno de ellos entenderá, o sea, no nos van a entender, pero los entendidos comprenderán nosotros. Desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la repugnancia desoladora, habrá 1290 días. Otra vez, 1290 días simboliza los tres años y medio. Inmensamente feliz el que espere y llegue a 1335 días. Ahora vamos a ver también, para que usted vea y entienda esta primera parte queremos dejarla hasta aquí, porque no queremos ser muy, 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 muy abundantes sobre esto. La iglesia es los santos, lo demostramos con la Biblia. Los santos serán perseguidos, serán entregados a la mano del anticristo por tres años y medio, por tiempo, tiempos y medio tiempo, por tres mil, eh, por 1290 días y por 42 meses. También la Biblia es clara que es lo mismo. La gran tribulación no durará siete años, sino tres años y medio. La iglesia será perseguida tres años y medio es ahí donde se le dará poder y dominio autoridad y terminará ese poder y ese dominio cuando se complete el número de los que han de morir, oiga bien por causa de la palabra, cuando se cumple ese número, porque hay un número establecido en el cielo que solo Dios lo sabe entonces por eso dice la Biblia que nadie sabe el día y la hora que Cristo viene, ¿por qué? porque no es un tiempo específico la Biblia cuando la estudiamos a profundidad, dice claramente que cuando ese número se cumple entonces Cristo descenderá con gran poder y con gran gloria y dice que trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros los que ya hemos vivido los que quedamos vivos seremos arrebatados con ellos quiero terminar haciendo esta pequeña ilustración para que usted vea la primera resurrección es para vida y la segunda es para condenación ya lo saben ¿cuándo se da la primera resurrección? al final de los tres años y medio de la gran tribulación Dice también Mateo 24, 29 en adelante: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol sucurecerá, la luna adora su resplandor y las estrellas del cielo caerán del cielo. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, que dice con poder y gran gloria y mandará a sus ángeles, sus escogidos, que los recojan de los cuatro puntos cardinales. También la Biblia describe a los sus escogidos como los santos. También los santos, los escogidos son lo mismo. También la Biblia dice: acuérdense que esos días serían tan terribles. Que si esos días no fueran acordado, acordados, acortados, perdón, nadie sería salvo, más por causa de los escogidos, estos días serían acortados, por causa de ellos. ¿Por qué? Porque cuando se complete el número de los muertos que han de morir por causa de la palabra de Dios, entonces ahí vendrá el Señor y destruirá al anticristo con el resplandor de su venida. Lo apresará a él, al falso profeta y lo tirará al lago de fuego, y el diablo será apresado por mil años y ahí comenzará... Los juicios de Dios sobre la tierra, sobre los moradores de la tierra, la ira de Dios, las siete copas de ira serán desatadas sobre la tierra y Dios destruirá a todo el que tiene la marca de la bestia y todo el que la adoró se arrepentirá. O sea, no se va a arrepentir de arrepentirse para, para, para cambiar, sino que se van a arrepentir en el sentido de que de las consecuencias que vendrán sobre ellos, del dolor, de la muerte y sufrimiento que vendrán. Ahí viene la ira de Dios y al final, entonces, cuando la ira de Dios sea derramada y desatada sobre la tierra, entonces luego Dios va a establecer el reino de Dios para eternamente y siempre. Escuche esto, escuche esto, muy importante para cerrar con este tema y para continuar con la segunda parte. Es necesario que entendamos, muchas personas de estas dicen que la iglesia será arrebatada antes de la gran tribulación. Pero erróneamente dicen que la gran tribulación durará siete años. La Biblia nunca dice que la gran tribulación durará, durará siete años. Nunca lo ha dicho y nunca lo he encontrado. Y yo les, les reto a usted y le animo a que investigue y que lo busque. Que siete años durará la gran tribulación. No lo dice. Nunca ha dicho eso. Por eso es que tenemos que entender que no podemos hacer una doctrina de las cosas que hemos oído si no está escrito en la palabra. Hermano, no está escrito en la palabra. Eso. No menciona siete años No menciona siete años de tribulación Tampoco menciona que Cristo vendrá antes de los siete años Sino que Si estos fueran de esa manera si, si fuera así Escuche bien Si fuera así Si fuese así Que la iglesia viene antes de la gran tribulación El Señor levanta la iglesia Siete años antes Y luego siete años después viene Cristo Otra vez vendría dos veces Ese sería un punto muy grave porque bíblicamente no hay forma de comprobarlo ni de corroborarlo ni de empalmarlo en la Biblia. Seríamos, tendríamos que agregar otra venida más que no existe en la Biblia. Eso es un punto importante. Segundo, tendríamos que agregar otra resurrección que tampoco hay, hay tres resurrecciones, sino dos resurrecciones que faltan. ¿eh? Y la primera solamente es para salvación. Por lo tanto, hay que agregar textos bíblicos que la Biblia no tiene por cantidad, hermano. Primero, si la iglesia se va siete años antes de la gran tribulación y los muertos en Cristo son resucitados, escuche bien, entonces en la primera resurrección se fueron todos los muertos en Cristo antes de la gran tribulación. Los muertos de la gran tribulación tenían que resucitar, en, tienen que volver a resucitar, porque ya son muertos, primero, si ya se si fue el vuelo de la gran tribu, se fue el primer vuelo del rapto, entonces la Biblia dice que. Estos muertos, los otros la segunda, la segunda resurrección No tendrá lugar sino hasta después De mil años más Es decir que hay una diferencia entre mil años Entre una resurrección y otra Por lo tanto Entonces no encaja que esos muertos de, Que mueren en la gran tribulación Tienen que haber sido resucitados Para estar con el Señor Entonces no pueden estar en la presencia de Dios Amén Tendrían entonces que resucitar En otra ocasión antes de los mil años Que la Biblia tampoco dice Que en medio de la primera y segunda resurrección Entonces va a haber otra resurrección Que no lo dice Sino que una primera resurrección Se ejecuta en ese momento Y luego para la segunda necesitan Mil años Pero cuál es el problema también Que la segunda resurrección es para muerte Y para condenación Eterna Entonces no podríamos decir Los santos que murieron en la gran tribulación no se salvaron entonces, porque no pueden entrar al reino, porque no hay otra resurrección, porque necesitan resur resucitar y, y Dios transformar y revestirlo con un nuevo cuerpo para que puedan participar. Más, termino diciendo que Juan lo vio en el cielo. Y cuando le dice, Señor, ¿y quiénes son estas multitudes de toda nación, tribu, lengua, que han venido aquí, que están vestidos de vestiduras blancas? Y el mismo ángel le dijo, tú lo sabes. Y él le dice, no, yo no sé. Y él le dice, bueno, estos son los que han salido de la gran tribulación, los que murieron por causa del testimonio de Jesús y de la palabra, los que blanquecieron sus ropas en la sangre del Cordero. Así que, amados, termino con esto y quiero dejar quizás muchas dudas, mucha interrogante en tu vida, pero te quiero animar a estudiar, a investigar. Si hay algo que quieres eh, que te explique, en la segunda parte de este tema lo seguiremos explicando de manera más clara, más amplia y más sencilla. Dios te bendiga y Dios te guarde Seguimos hermano edificando su vida Sobre la roca que es Cristo Jesús Dios le bendiga y Dios le guarde Amén